0: ¿Cuál es el núcleo del Evangelio? Un miembro de la Deidad tomó sobre sí mismo un cuerpo de carne y sangre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Por qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos ¿por qué? para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 y versículo 17 el apóstol Juan abre su evangelio con la misma verdad en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1. Versículos 1 al 3 y versículo 14. El verbo que era Dios tomó un cuerpo humano. ¡Qué evento tan notable! Cuando pienso en el cuerpo de Cristo, la imagen inicial que me viene a la mente es la iglesia compuesta por los nacidos del agua y del espíritu. Juan capítulo 3, versículo 5. A continuación pienso en el pan de la cena del Señor. Estos pensamientos son bíblicos. Pero me doy cuenta de que a medida que pienso más en el cuerpo precioso que tomó nuestro Señor para caminar por las calles polvorientas de Judea, fortalece mi aprecio por la iglesia y la cena del Señor. Honramos el cuerpo de Cristo cuando amamos a la iglesia y observamos atentamente la cena del Señor, tal como Jesús la instituyó. Asumir un cuerpo humano, con la sangre corriendo por sus venas era esencial para que Jesús cumpliera su gran tarea de caminar entre nosotros, de mostrar a los discípulos al Padre de manera tangible, de experimentar y vencer la tentación. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, y para ofrecernos la libertad del pecado. El apóstol Pedro resaltó este componente central en su sermón del día de Pentecostés. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Hechos, capítulo 2, versículos 30 y 31. Tiendo a tener sentimientos negativos sobre este cuerpo. Sobrevivir en la carne. Jesús le dijo a los discípulos, cuando sucumbieron al sueño, cuando más necesitaba su apoyo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo, capítulo 26, versículo 41. Jesús también dijo, recuerden, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Juan capítulo 6, versículo 63. Estas escrituras asocian la carne con la naturaleza terrenal del hombre, aparte de la influencia divina, y que es vulnerable a la tentación. Pero aunque vivió en la carne, Jesús demostró un gran respeto por el templo de su cuerpo, los enemigos de Jesús, sin embargo, maltrataron brutalmente de la cabeza a los pies el precioso cuerpo que albergaba al santo, el Hijo de Dios. Jesús sabía que esto sucedería. Isaías habló proféticamente del abuso extremo en Isaías capítulo 52 y versículo 14. Fue desfigurado de los hombres su parecer, o apariencia, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimetea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como cien libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Tres veces leemos del cuerpo de Jesús. Y una vez, hablando de su cuerpo, Juan dice simplemente, «Allí pusieron a Jesús». Note que el Espíritu Santo quería que supiéramos que José de Arimetea y Nicodemo tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Y qué podemos deducir de esa información? Estamos hablando del cuerpo de Cristo, pero al hacerlo, en esta etapa también estamos hablando de la sepultura de Cristo. Enfatizamos en la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, pero quizás no le demos a la sepultura de Cristo la atención que se merece. Mire lo que sucedió incluso mientras Jesús vivía en Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, «¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres». Y entendiéndolo Jesús les dijo, «¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella marcos añade estas palabras de alabanza de jesús en su evangelio esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura Marcos capítulo 14, versículo 8. ¿No es interesante que Jesús quería ese mismo acto, ungirlo para la sepultura conmemorado? Hay tanta información acerca, de incluso de la vida temprana de Jesús, que el Señor ha decidido no compartir con nosotros. Me hubiera encantado saber algo sobre la adolescencia o los 20 años de Jesús pero todo lo que puedo encontrar es que trabajaba como carpintero. Marcos capítulo 6 versículo 3 Deuteronomio capítulo 29 versículo 29 Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mientras hablamos sobre la sepultura de Jesús y las cosas secretas, contrastadas con las cosas reveladas a nosotros en las Escrituras, me gustaría decir unas palabras acerca de poner su fe en la palabra de Dios y no hacer acciones, no poner la fe en la sábana santa de Turín. Joe Nickel, investigador principal del comité, para la investigación científica de afirmaciones de lo paranormal, escribe, Históricamente la Sábana Santa de Turín es una de las 40 supuestas telas funerarias de Jesús, aunque es la única que lleva las aparentes huellas y manchas de sangre de un hombre crucificado. Los críticos religiosos han notado durante mucho tiempo que el sudario de Turín es incompatible con la Biblia, que describe múltiples envolturas de entierro, incluida una servilleta separada que cubría el rostro de Jesús. Juan, capítulo 20, versículos 5 al 7. La tela de Turín apareció por primera vez en el centro norte de Francia, a mediados del siglo XIV. En ese momento, el obispo local destapó a un artista que confesó haber pintado con astucia la imagen. Posteriormente, en 1389, el Papa Clemente VII declaró oficialmente que la sábana santa era sólo una representación pintada. Un artículo del 7 de noviembre del año 2014 en la revista Forbes dice «Una de las primeras descripciones independientes de la sábana santa proviene de 1449, cuando un monje benedictino de la abadía de San Jaques en Lieja, Bélgica, que vio la sábana santa en una de las exposiciones de Margaret, informó que era miro artificio de picta, admirablemente pintado. Un artículo del 17 de julio del año 2018 de Jessica Spitz en NBCnews.com, informa, ya en 1390, unos 35 años después de que la Sábana Santa surgiera por primera vez en Francia, Pierre de Arcis, el obispo católico en Troyes, le escribió al Papa Clemente VII que el sudario fue un hábil juego de manos por parte de alguien que declaró falsamente que este era el sudario real en el que Jesús fue envuelto en la tumba, para atraer a la multitud para que el dinero pudiera exprimirse astutamente de ellos. Algunos dicen que la Sábana Santa de Turín es la tela del entierro de Jesús y otros, una falsificación medieval. Ahora, un nuevo estudio que utiliza técnicas forenses modernas sugiere que las manchas de sangre en el sudario son completamente irreales, lo que respalda los argumentos de que es falso. La Sábana Santa de Turín es una antigua tela de lino de unos 15 pies de largo por 4 pies de anchos, 4.4 por 1.1 metros, que lleva la imagen de lo que parece ser el cuerpo de un hombre crucificado, en exhibición en la Catedral de San Juan Bautista, en Turín, Italia. Es uno de los muchos sudarios que a lo largo de los siglos se ha afirmado que es el verdadero paño funerario de Jesús. Pero en 1988, los científicos dataron con carbono los orígenes del sudario entre 1260 y 1390 d.C., lo que respalda las afirmaciones de que se trata simplemente de un engaño. Para ayudar a arrojar luz sobre esta controversia, los investigadores se esforzaron por utilizar técnicas forenses modernas en el sudario. Se centraron en las manchas de sangre de las supuestas heridas de la crucifixión en el hino, con el objetivo de reconstruir la posición más probable de los brazos y el cuerpo dentro del sudario. Los científicos aplicaron sangre, tanto humana como sintética, a un voluntario vivo para ver cómo la sangre corría en rachuelos por su piel mientras yacía con los brazos y el cuerpo en varias posiciones. Además, supuestamente Jesús fue apuñalado en el costado con la lanza sagrada mientras colgaba de la cruz, según el Evangelio de Juan. Como tal, para imitar una herida de lanza, los investigadores colocaron una esponja en una tabla de madera, empaparon la esponja con sangre sintética y clavaron esta lanza falsa en el costado de un maniquí para ver cómo la sangre corría por el cuerpo. Finalmente, compararon todos estos patrones de manchas de sangre con los que se ven en el sudario, descubrieron que si uno examinaba juntas todas las manchas de sangre en el sudario, te das cuenta de que no pueden ser manchas de sangre reales de una persona que fue crucificada y luego puesta en una tumba, sino hechas a mano por el artista que creó el sudario. El autor principal del estudio, Matteo Borrini, antropólogo forense de la Universidad de John Morse de Liverpool en Inglaterra, le dijo a Ciencia Viva, por ejemplo, dos rachuelos cortos de sangre en el dorso de la mano izquierda del sudario solo son consistentes con una persona de pie con los brazos en un ángulo de 45 grados. En contraste, las manchas de sangre del antebrazo encontradas en el sudario coinciden con una persona de pie con los brazos en posición casi vertical. Una persona no podría estar en estas dos posiciones a la vez. Si miras a las manchas de sangre en su conjunto, tal como lo harías cuando trabajas en la escena del crimen, te das cuenta de que se contradicen entre sí, dijo Borrini. Eso apunta al origen artificial de estas manchas. Los científicos detallaron sus hallazgos en línea el 10 de julio en la revista de ciencias forenses. Queremos pasar el tiempo que nos queda enfocándonos en lo que sí sabemos sobre las sepulturas en las escrituras. Sabemos que era una antigua costumbre que las familias tuvieran lugares de sepultura en los jardines. El rey Manasés y el rey Amón fueron enterrados en el jardín de Usa, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 18, y versículo 26. Sabemos que la muerte brutal de Jesús fue esencial para el cumplimiento de numerosas profecías. La resurrección de Jesús, por supuesto, es consecuente. Así que, ¿por qué no pasar casi inmediatamente de la crucifixión a la resurrección? ¿Por qué dejar todo sin resolver durante tanto tiempo? ¿Por qué no saltarse a la sepultura? Bueno, porque la sepultura de Cristo es también el cumplimiento de la profecía. Leemos en Isaías capítulo 53 y versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Encontramos a Jesús profetizado de su sepultura en Mateo capítulo 12 versículos 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, «Maestro, deseamos ver de ti señal». Él respondió y les dijo, «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Esta predicción, por supuesto, hizo que la sepultura de Cristo fuera imperativa para la historia del Evangelio. De hecho, hablando del Evangelio, el apóstol Pablo escribe, Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Morir y resucitar de entre los muertos sin una sepultura habría invalido el Evangelio, por lo que hacemos bien en no omitir la sepultura de nuestra discusión del Evangelio. Recuerda el apóstol Juan nos dice, Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Según es costumbre sepultar entre los judíos. Juan, capítulo 19, versículo 40 ¿Sabemos cómo eran esas costumbres funerarias? Josh McDowell me fascina cuando presenta estas costumbres funerarias judías en su libro titulado «El factor de la resurrección». Él escribe, «Ahora bien, los judíos siempre tratarían de enterrar el cuerpo el mismo día que la persona moría. Según la costumbre judía, dos personas bajaban el cuerpo, colocaban un gran lienzo de lino sobre él y lo llevaban al área de preparación, a menudo dentro de una tumba judía. La tumba a menudo tenía dos áreas» la primera área donde preparaban el cuerpo y la siguiente área donde estaban las losas, donde se colocaban los cuerpos para la sepultura. Los judíos tenían un ritual de sepultura detallado que era tan importante que enterrarían a alguien incluso en sábado. Las dos personas enderezaban todos los miembros del cuerpo y empezaban a lavarlo. Tapaban la boca y las fosas nasales para evitar que les entrara agua. Hacían rodar el cuerpo hacia el lado derecho y lo lavaban, y luego lo hacían rodar hacia el lado izquierdo y lo lavaban. Limpiarían las uñas. Mientras tanto citaban escrituras como Ezequiel es capítulo 36 versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias si el agua con la que lavaron el cuerpo caía al suelo inmediatamente lo limpiarían luego tomaban un trozo de tela de lino sin adornos de casi un pie de ancho a menudo tenían tres prendas uno tiene que estar impresionado con la atención que se le dio al cuerpo aunque ya había fallecido luego después de que Jesús murió Leemos en Juan capítulo 19 versículos 39 y 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Eso suena como muchas especias aromáticas para enterrar a un hombre pero cuando enterraron a Herodes se dijo que se necesitaron 500 sirvientes para llevar las especias las dos personas que atendían al difunto tomaban las especias con consistencia gomosa o cementosa una mezcla resinosa pegajosa y la mezclaban y cuando el cuerpo se enderezaba Comenzaban a envolver el cuerpo desde los pies Entre los pliegues colocaban las especias con la consistencia gomosa Lo envolvían en las axilas, ponían los brazos hacia abajo Comenzaban por debajo de los dedos, envolvían el cuello Y luego la pieza separada alrededor de la cabeza Con la prenda de la mandíbula para amarrar la mandíbula cerrada Así fue sepultado Cristo. ¡Qué tierno cuidado del cuerpo de Jesús! Hemos visto en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, que el Evangelio de Cristo, en su forma más abreviada, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El Espíritu Santo presenta una declaración interesante en Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eráis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Anteriormente, en el mismo capítulo, el apóstol Pablo entra en mayor detalle sobre esta forma o patrón de doctrina que nos pone en Cristo y nos lleva a una vida nueva, el bautismo. Romanos capítulo 6 versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, Así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando obedecemos de corazón, podemos tener confianza en cuanto al día de la resurrección. Por favor, contáctenos, le podemos ayudar. Volveremos después de nuestro himno con una última palabra. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Esperamos que visite una de las congregaciones enumeradas en breve. Comuníquese con nosotros para obtener una transcripción gratuita del número 1354, El Cuerpo y Sepultura de Cristo, o el curso bíblico de seis lecciones, La Verdad Libera. Mire videos, escuche audios o lea transcripciones de 500 mensajes en letthebiblespeak.com Decimos con el apóstol Pablo... En Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.